1: 来，诸位，新的一周又开始了。山东交通广播的专业汽车节目《购车联盟》为您再次开发起航。我是杨洋,洋，在山东济南问候全省的汽车朋友。再见，已是十二月了哦，本年度过完最后这个月了，又得画一个圆满的句号了，可以说是圆满的句号。也许你现在想的是左边画个龙，右边画彩虹，对吧？不曾想玩着玩着呀，时间就溜走了。想想那些今年许下的，关于去年一定要实现的，前年的那些愿望，仰天长嗟叹呐，朋友们。我们多么希望时间可以再慢下来一些啊、哦！最近呢，就开始得陆陆续续的要规划明年的活法、干法了。过去的好的、坏的，就让他们成为过去。整理思绪，让每一天都是崭新的开始吧。今天节目我们依然是专业探讨一下买车的问题啊，遇到了这个买车方面的困惑，不知道该买什么车了，怎么买？欢迎跟我们来做最专业的探讨。直播间联络热线此刻开始为您开通，号码分别是05318292606082927070。我们还有几种网络互动方式，一个是我的新浪微博，您可以山东交广杨洋侃车。微信公众账号呢，分别是山东交通广播以及杨洋侃车。通过第一个，此刻可以全球收听我们的广播直播，可以看直播间的视频直播节目。以外，通过杨洋侃车我的个人微信号啊，无论是要买。买新车的还是二手车估价的，以及团购报名的，还有汽车评测的、汽车维权的，都可以实现啊！今天呢，和我共同来解答问题的是来自济南天天拍车的专家石占平，石老师，你好，腿哥。哎，杨好，各位车友好。今年还剩下最后二十多天是吧？你打算怎么度过呀
2: ？本来这个上节目，心里很高兴啊。然后你这个开场白搞得心里很很复杂了、啊，很失落
1: ，那些个你今年许下的<笑>关于去年还没有实现、前年乃至大前年的愿望是吧
2: ？对我们主要是考虑明年的愿望啊。嗯
1: 我我也有一个小小的愿望啊，我我就想啊，今年呢、啊，我呢还有五天年假还没休，你知道吗？我其实不是一个特别喜欢休假的人啊，工作这么多年，今年第一回休年假，你知道吗？工作十二年，今年第一次休年假，还有五天还没休，你知道吗？我就特想跟各位申请一下，能不能把它给休了呀？你知道吗？还有几本书想看，几场球想打，就是不知道时间允不允许啊？你今年休息了吗？说的太假。很震，真的很震。那些看似很假的玩笑，往往是内心的真情告白。
2: 对，主要还有几个懒觉没有睡，哎、嗯，对对,对，
1: 实实在,在在的啊。这个也是，这个也是啊。新的开始，石老师可以去,去加个油，图一个吉利啊。根据卓创的测算呢，截至十二月二号收盘，国内第十个工作日参考原油的变化率是百分之正的一点一三，对应的汽柴油上调幅度分别是每吨五十五块钱和每吨五十块钱，折合一下的话，就是汽柴油分别是涨幅零点零四元。很吉利的数字啊，涨了四分钱。零售限价三连涨窗口现在今天晚上的二十四点开启。本次本次调价之后呢，本年度呃，咱们这个零售限价一共经历了十四回上调，七回下调，三回搁浅，涨跌互抵以后，汽柴油累计涨幅为每吨四百四十五块钱。下一次呢，据说下跌的可能性会比较大啊。呃，十二月十六号晚上的二十四点啊，这个先告诉给各位一个。好消息啊！这个节目还没有开始，我们热线上一位郑先生啊，跟我们导播说呢，他强烈要求要在热线上要等我们这个节目开始。我说给人把电话回过去吧。导播说不行，郑先生一再坚持，一一定要等着，这是有买车的强烈需求。我们来听一下他的这个问题是啥啊？你好，郑先生
3: 。哎，你好，主持人好，你辛苦了
1: ，啊、你让你久等了
3: 。嗯，不久等，等了刚刚开始
1: ，嗯、是吧？太好了，您说说吧。是是是
3: 哦，是这、啊、样，我是看了一个那个探岳和那个昂科威，嗯，还还有一个吉普和那个、这个、那个，呃，那叫那叫什么来？那叫、嗯
1: 、吉普的、嗯
3: ，呃，对，还有那个指南者
1: 啊，吉普的那是指南者
3: ，呃，不是对光。
1: 啊，自由光啊，那你买的呢？还不就二十
3: 万左二十万左右的那，那还不如指南者的，这个价位的
1: 巴罗车啊，那你看了这个自由光还不如指南者的，这个二十万左右，那个谁来着？昂科威你看的是一点五 T 的，探岳看的是两点零 T 的，二二
3: 二点
1: 二点零啊，二点零 T 配九 AT 的啊，二十对对
3: 对，二点零多一点
1: 。嗯、那个探岳呢，两也是两点零 T 的，看
3: 都看两点零了，不看太小的了
1: 。OK， 您多大岁数？啊，呃
3: ，四十。
1: 年里程在多少？啊，年里程，我要看你一年要保养几次。啊、不到三万，两万多。两两万多，正常情况下一年差不多四<对>四回左右就差不多了啊。啊 ，OK， 这个问题在我心目当中已经有已经有答案了。我们先听一下施老师你的答案，你的建议是什么
2: ？呃，就这四款车来说的话，有综合的话，可能我会嗯适当的倾向一下探岳啊，是这样、啊嗯。为什么呢？嗯呃，我觉得整体的话，这个最起码这个动力表现，然后的话，整车的相对来说的呃质量稳定
1: 可靠方面的话，我觉得相对说还比较突出一点啊。嗯，是吧？呃，我倾向于探我我我的答案首先淘汰掉了自由光，为什么呢？变速箱有大的毛病，车身小毛病也是比较多，啊、而且这个车极度不保值。啊啊、第二一个呢，啊、我本来也想把昂科威也想淘汰掉的，因为无论是一点五 t 的还是两点零 t 的，它的分体式控制臂衬套的那个导致影响就是有一定。断轴了那个概率的这个问题依然是存在的，你知道吧？只不过 2.0T 的配 9AT 的这个变速箱要比 1.5T 配七档干式双离合的那个变速箱要好，要好一点。但是依然是轴是有隐患的。探岳呢，它没有大毛病，无非就是稍微小一点，它没有大毛病
3: 。哦、呃，那其他的还有推荐的吗？就是二十万左右的？有啊，考虑
1: 国产还是考虑合资？嗯
3: 、呃，都行啊，都可以是吧？省省心一点
1: 。呃，您刚才说您多大岁数？四十， <40? S 1> 哦，四十岁是吧？嗯，潮吗？嗯、啊，还行吧，<笑>
3: 都行，无所谓，<笑>不不不那
1: 啥。OK， 自主品牌的话，嗯、我建议你就看一个车就好了，就是那个领克零一，因为领克零一它是这样，你现在十九万你能买一个顶配车，两点零 T 的四驱顶配，一、啊、万公里养护一回，费用只需要九百六十块钱，终生免费质保，啊，这个你去开一开，哦、这个车呢非常的个性，非常的时尚。动力操控非常 OK， 合资品牌的话，在这个价位，你看了探岳，你就可以看那个途观 L， 你二十万能买一个中低配的一个、哎、一个一个途观 L、嗯。哦，哎，二十万是多少加点也可以。啊，那那你要加点的话，那它无非它就是配置上，它就是配置上了嘛。哦、嗯，对吧？然后呢？探岳和途观 L 买个好一些？两个是一样的，但是要我的话呢，尤其结合您这个年龄，我会建议你买途观 L、嗯。因为这个尺 <Wow. S 1> 尺寸更大，车风要更更大气、更庄重一些，它越稍微显年轻点儿吧。行， oh. 哎，日产奇骏、oh. 这个你也可以考虑，二十、oh. 万出头啊，你能买个两点五升的
3: 了。日产买一个买一款
1: ，呃，新奇骏，骏你能买两点五升的了。新奇骏，对
3: 。哦、uh, ，我我看的那个确实，奇骏好像那个网上会哪里那个说投诉说那个挺高
1: ，奇、嗯嗯、骏还好啊。奇骏还好，是吧<吗>？奇骏的投诉肯定比昂科威低呀、啊，是吧<吗>？肯定比自由光低呀、啊，好吧？好好好好好，啊、对呀、啊，啊，好的好的，你琢磨琢磨，二十万左右的车谢谢谢谢很多，但是比较优秀的，给您推荐的这几个其实都是蛮优秀的，你可以、啊、你可以考虑一下啊。嗯、啊
3: ，途、啊、观 L 和奇骏，好，谢谢谢
1: 谢。好嘞，再见，好嘞，拜拜拜拜，再见、嗯、再见，拜拜。谁与争锋说开始开始听节目，平安师傅说打个卡也好，听说油价又要涨了，我刚才说嘛，涨了四分钱嘛。小世界说：“说实在的，杨洋,洋真不希望你休年假，要不你攒攒，明年一下子休了得了。”当然，也有人是支持我的，说休该休，休息是为了更好的工作跟生活。我觉得人到中年啊，有的时候真的就是不像早些年。我记得我原来我年轻的时候，石老师，我刚开始工作的时候啊，我一天我做四档直播节目，那个时候脸不红气不喘，你知道吗？啊，现在也不是说人矫情了，真的就是体力精力跟不上了。你说你一快六十岁的人还天天还在这儿跟我在这儿做节目，你不觉得气短吗？要心态最重要，好吧？<笑>心态最重要啊！<笑>胖飞说，起亚傲跑不用交购置税，送保险。哎，他那个不止啊，他是三免啊，他是三包嘛。呃，这个，我想啊，购置税是免的，全险是免的，三年免费保养嘛，对吧？他说，你说这样算就跟名爵 ZS 跟荣威 R 叉三上路价格都差不多，都是自然吸气变速箱都一样，怎么选择呀？啊，我们先进广告，回来之后咱们聊一聊。其实很简单，哪个省钱哪个划算，你选哪个单，当然这就好了。好了，各位，我们回到节目当中，遇到了挑车买车的问题，可以通过热线电话，还有各种网络互动方式找到我们啊。邵老师，我是这样想，刚才他说了这三款小型 SUV 啊，首先大家要看这个奥跑的，它这个价格，它是十万八千八到十万五千八，对吧？我没有记错是吧？它是这个价格，它是一个包牌啊，包保险啊，包购置税，然后三年免费保养的这么一个价格。我我就说一个配置，奥、哦、新款的这个 K 叉三奥跑，一个最值得买的价格跟配置是那个1 2万五千八的那个，就是那个顶配，顶配它是两个配置，一个是叫什么叫潮流。就是外形那块啊，可能比较时尚一些。还有一个叫叫叫叫这个智慧，我建议大家去买那个智慧，因为智慧这个才是真正的有 L 二级别安全驾驶那些个功能，什么偏导预警、三六零全景影像、什么盲区监测，那个多么实用啊！那个比你一个花架子要就好多了，对吧？而且气囊什么这个也都那个那个那个很这个齐备啊。所以说你就结合这个价格，你去看名爵 ZS 跟荣威的二叉三一定不是这个价格，一定更便宜，对吧？一定更便宜。你拿你的预算。拿你的预算去卡，这就可以了，就这么简单的事情啊。呃，胖飞说：“杨，你千万不能休息，你休了会掉粉了。到时候谁给你刷游轮、跑车、火箭呢？哼、啊。不需要那个啊。这个临沂的朋友说：‘杨杨老师你好，我是临沂的，我问一下，咱们国内是不是不让出大排量的车了呀？三点零、四点零的 V 六都没有。广州车展我也看了，呃，也没有大排量车出来，合资品牌也没有，还是有大排量的嘛。劳斯莱斯啊，幻影长轴版六点七升。” V 十二，你看还是有大排量的嘛？其实这个事儿是关是跟排放，包括咱们国家的那个咖啡法规是有关系的啊。邵老师来解释一下这个事情好吗
2: ？哎，说到这，其实还是我们说的排放标准的问题啊。嗯。因为我们现在我们说这个排放标准的尾气排放的标准啊，要求越来越高，所以厂家的话只能出这种小排量是吧？啊。嗯。那我们说的话，这种是油电混合这种车型啊，来来来应对这个情况。大排量的话，这个确实这个还是。嗯，尾气达标这个确实对技术要求太高。嗯
1: ,嗯对，你看现在动不动出一个 2.0T 的、2.5T 的，然后 3.0T 有 3.0T 的，这就差不多了。你要现在你要再想去找一个 4.0 升 V6 的车子，好像真的是还是蛮难找的，还是挺难找的啊。这次这个车展上的这个劳斯莱斯幻影长轴距亮相了，但是实际上之前，呃，这个这个这个应该也就在几天之前吧，十月底的时候，十月底的时候我就已经在济南，我就已经试乘试驾过了。啊，那我我没发照片啊，因为这个是在在国内这个总公司是在深圳一家公司做的。幻影的售价是七百九到九百二，我体验的那款是一千三百八，一千三百八十万啊！这玩意儿我觉得，你要是定制定制啊，你上去这个价格肯定就很贵了嘛，这就很贵了嘛。我觉得这个是人生巅峰啊，一个大型的豪华车，就是，呃，非常喜欢很多的点啊，比如说有人喜欢那个车头的中网，比如说有人喜欢那个欢庆女神，比如说有人喜欢那个永远。正着不歪的那个轮毂中央的车标，还有人喜欢那个星空木顶，星空木顶包括 iDrive 系统，这个大家在 BMW 上也能够见到。还有人就是，比如说我会特别喜欢里边那种复古的那些个按钮，还有人会喜欢舒适的底盘，有人会喜欢那种真的就是高级真皮，说多少张兽皮才做，我觉得没有买卖就没有伤害，是吧？这个才做成了那种真皮的那种包裹，而且整个的那一个中控屏全部都是贯穿下来，外边附一个玻璃。四后排的私密空间 ，V 十二的这个发动机，那么大一车，邵老师，你觉得它百公里加速几秒？嗯，这个的话应该是七秒以内啊，应该是。对对，官方说法是五点四秒，但我觉得谁会开这车会去测这玩意儿？这不也是闲得慌啊？是，舒服，舒服真的很重要啊！我觉得这个有钱的朋友，你可以琢磨琢磨，你可以整一台这个啊。呃，秀秀说：“主持人好，服了吧？年龄不饶人呐，就是这句话啊。休息是为了更好的工作，确实是这样哈。”路飞的问题来看，大家买车的问题啊。路飞说：“杨哥你好，我想问一下，轩逸经典款自动豪华一点六，落地十三万，这个价格合适吗？我觉得有点贵。同价位还有没有别的车型推荐一下？谢谢。落地十三万的经典轩逸，你觉得这个贵不贵？经典轩逸现现现在还能买到啊？”
2: 呃，我、哦、我不知道你为什么要选选这个配置的是吧？这种情况啊，嗯、就是，我觉得如果是轩逸的话，如果、嗯、经典轩逸，不是说这个车不好啊，我觉得可能这个价格，嗯、你是不是能考虑它的配置是要低一些的，或者怎么样啊？这
1: 种情况啊，自动豪华也算是一个配置比较高了，但是落地十三万，<对>我觉得这个这个价格不太合适吧？如因为我可以有更好、更多的这个其他的这种选择了。他们确定是经典轩逸还是新轩逸？我我我我我搞不清楚他说我现在怀疑的是经典轩逸。现经典轩逸现在是在二零一九款嘛二零一九款现在是什么排放？是是国五啊？你现在还你还你还,你还能买得到？你买个新轩逸吧，行吧？你买个新轩逸，新轩逸的话，你买个那个那个那个，它叫那个舒舒享版，自动挡的 CVT 的舒享版，你那个办完了也才十三万啊！而且新轩逸动力更好，它比经典轩逸啊动力更好，反而会更节油。这个实际上，我一直我很想测一件事情，到底是一点六的轩逸新轩逸省油，还是一点二 T 的卡罗拉省油？我很想测这个事情。工信部测的是，一点六升的轩逸更省油，啊，然后呢，空间尺寸、颜值、内饰的配置要更好。换车买新轩逸，二零二零款的一点六的，你就买那个 CVT 的那个标配就完全可以了啊。飞翔说，家旅 XRV 如何选择？你这个看用途啊，这两个完全不一样的风格，一个是全家用车，一个是一人开车。邵叔来分析一下这个问题吧
2: 。嗯，两款车的话，我觉得啊，主要还是真的是看要看用途、啊。呃，这个相对来说的话，我们说这种旅行车的话，它的这种后排空间后面，我就是后面的储物空间的话是。占优势的，嗯，那唯一的可能差别就是它的底盘啊，我们离地间隙太低，可能通过性上会会差一点啊。这种情况在一块啊，是，所以这个我觉得主要这个车你做什么用是吧？你你是不是经常出去玩或者在一些非铺张道路上？那可能 SUV 占优势，那主要你是在市区用啊，或者我们说的在长途或者在铺张道路上，那我觉得这种旅
1: 行车的话也是有它的优势的，嗯。对你考虑一下，比如说我给你描述一个生活场景，你需要带孩子，你需要带家人，你需要带东西。你几个 S R V 那也比不上一个家里啊！你买一个 S R V， 你还不如去买一个奥跑呢，那个空间还能稍微还能大一点。但是如果说你就是一两个人，你小伙子小姑娘，你上下班开的话，你不想开一个大两厢，有点像 M P V 那种风格的话，你找一个小 S U V 那就可以了呀，对吧？你买个 1.5 升的或者 1.8 升的，哎这个 X R V， 开车停车相对而言它都方便，自己开着轻巧啊。哇塞，说你好杨哥，长安铃木启悦油气两用国六款这款车有什么优缺点？铃木的车你不要买了，因为铃木已经从中国已经退市了，长安签了铃木。但是为期是三年，我觉得明年应该就已经是第三年了。明年就已经是第三年了。如果说是铃木不能给长安挣钱的话，那么这个品牌将彻底淡出中国市场。你买它干？嘛？你买它干嘛呢？对吧？呃，也也有很多的车型也很省，你不要买这个了啊。赵龙刚说，呃，辉昂与奥迪 A 六哪选择哪一个？求回复，谢谢老师。我建议你这样，你补充一条微信，就是你的预算，你的预算是在多少钱？因为辉昂现在的低配已经到了二十六七万了，你 A 6你到不了这个价格。比如说你揣着三十来万，还是还是准备揣着四十万，对吧？预算啊，你马上发过来。下天的风说：“杨好，我看了宝骏五三零、哈弗 H 6的 COP， 还有捷途 X 七零，要求空间大、省心省油，能详细说一下他们的优缺点吗？”这里头空间最大的是谁？是捷途吧？捷途应该是，嗯嗯。呃，详细说一下各自的优缺点吧。啥事？嗯，呃，第一款他说的是哪一款？宝骏的五三零。啊，保时捷 SUV 里的常青树那个，啊，我觉得这个车本身的话啊，应该我
2: 觉得目前的市场表现、性价比方面还是不错的啊，这种情况这一块啊，也相当是一个比较走量的车。然后说到这个 A26 的 Coupe r 版本的话，可能我觉得外型方面更年轻时尚一些，但是确实这个后面的第二排的包括头部空间之类的，还是会受到一定的影响，这种情况啊。嗯，那说这里面如果看空间的话，那可能是捷途的啊，这款车的话在空间是最有优势的，但问题是捷途可能目前。在整个销量方面的话啊，可能还比较比较偏低一点，另外车型会比较新一些啊，
1: 这样、嗯、销量其实会带来，比如说售后，你会发现捷途的售后网点确实要少一些，对吧？然后呢，继而影响到你今后的这个保值。捷途是这样，如果你要买的话呢，你买手动挡。这个无所谓了，但是你如果要买自动挡的话呢，因为捷途 X70 的自动挡是六档的干式双离合，我觉得这个其实，在十万元左右上，你会发现只有奇瑞的家里边的几款老老一点的这个产品啊，自动挡在用六档的干式双离合。你其实可以考虑一下，如果你真喜欢啊，你可以考虑 X70S， 那个 S 呢，跟 X70 是差不多的价格，但是它有两种自动挡，你可以选择 1.5T， 你可以选一个六档干式双离合的，而且但是你还可以选一个八 AT 的。你可以选一个8 AT 的，那个比六档干式双离合那要那要好很多啊。赵荣刚又发来了，他刚才在看的那个辉昂跟那个跟那个 A 6他的他的预算打算都要买高配，花五十万，花五十万的话还是直接买 A 6就好了。这个辉昂的性价比很很高，但是通常呢它是这样，你如果预算不是特别高的话，比如说我拿着三十来万，因为三十来万你买不到什么配置很好的 A 6但是你能买到配置很好的辉昂。你说你揣着五十万如果再买辉昂的话就有点奢靡了。邵是认为呢，嗯
2: ，叫低调的奢靡啊
1: 。呃，是哎，那反而是很高调哟，反而是很高调，是吧？我弄一个高配的辉昂，但辉昂的配置确实，它的功能舒适度确实比 A 六强，确实要强。但五十万就是有就有点那个了吧
2: ？嗯，对，我们综合来看、那个，这个就是这个市场表现来看的话，如果是这个预算呢，其实综合来看还、啊、是更倾向一下 A 六的这种情况啊，因为整个车的包括的级别也好。啊啊，包括后期的维修养护、保值之类的，综合有优势的啊。嗯嗯。但有些我们说，可能大家买车的话啊，除了这个所谓品牌之类的还可以，还有更更多的要求。包括我之前也见过啊。嗯。甚至有花六七六十多万的买那个什么？嗯。V 六的那个奥迪 A 六是吧？嗯、这个就嗯嗯嗯嗯，他、嗯、他、嗯、就需要需要低调是吧？不能不能开 A 八，只能开 A 六、啊，所以花了这个价格去到 A 八的价格，哎、但是就买一买一个，相当于说我们说旗舰版的 A 六是吧？啊。对。这种的当然也有这种情况啊，但是每个人的这种需求要求不一样。
1: 啊，对我觉得到了五十万了，这本身已经不低调了，就不要再低调了，是吧？这个秋高气爽说新款荣放风尚版跟那个探岳豪华版哪个值得入手？新款荣放现在不是买的时候呀，朋友。这个我跟你说过啊，一是价格不合适，另外一个那个麋鹿测试反映这个车在操控在稳定性上确实是有一些问题的。十七万几来着？十十七万五是吧？是十七万四还是十七万五？那个车你提不到。关键是没车啊，现在是啊，他不生产，嗯，那个车你是提不到的，那你怎么着呢？风，那你也最次你得从风尚版开始买，风尚版卖你多少呢？十九万四，我还是我还是那话，十九万四，你两点零 T 的途观 L 你买不到吗？两点五升的新奇骏你买不到吗？两点零 T 顶配的领克零一你买不到吗？两点四升的三菱欧蓝德顶配你买不到吗？是吧？这个，哎、啊、他刚才还看了什么？还看了个探探月是吧？探月两点零 T 你买不到吗？你非要弄一个两点零升的一个低配的一个荣放，干什么呀？自己这么想不开，你稍微添个一万两万，你都可以买个汉兰达，好吧？不合适，你琢磨琢磨啊。呃，小轩油管说雅阁、天籁、凯美瑞这几款车，麻烦给评论一下。呃，我建议在这里边可以选天籁，天籁的2零 t 的这个天籁，这个是一款很 OK 的车。之前我开的这个车跑了好几千公里2零 t 的 VCT u r b o 那个发动机 ，8 比1到14比1的压缩比，那个动力很爽，那个这个这个咱们就不用讲了。我待会儿广告回来之后，我说一个它安全方面的一个配置，这点我我刚刚体验过，我我我认为很棒啊。我们先进广告，稍事休息一下。这里是购车联盟正在全省直播，我是杨洋,洋，专业解答挑车买车的问题。我们还剩半个小时，哇，时间好快，咱们待会儿见。
0: 群雄逐鹿，总有棋逢对手。御风而行，尽享快意恩仇。
1: 每周一到周五的中午十一点到十二点，这是我们专业聊汽车的专属时刻。我是杨洋，这里是购车联盟啊。周一到周四我们聊的是专业挑车、买车、买什么车。然后呢，星期五咱们做的是汽车投诉维权啊跟。跟大家来来来说一个好消息，上星呃上个星期五，我们那个济宁听众投诉的他买了那个长安 CS75 长轴那个发动机本不在召回批次当中，已经过了。但是呢，我们节目一经播出之后，厂家立刻给他打来电话，他随即又给我又发了微信表示感谢。啊，厂家已经通知他。准备给他免费更换发动机了啊！这是我们节目的一个力道啊。呃，我们直播间热线呢是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。另外，你可以给我发微信，关注微信公众号“山东交通广播”以及“洋洋侃车”啊，及时来留下文字问题就可以了。今天做上课呢是来自济南天天拍车的石兰平石老师，你好，石老师。哎，洋洋好，哥车友好。我们回到刚才那位朋友那三个问题当中，一个是 Accord， 一个是新天籁，一个是凯凯美瑞。呃，我呢会建议他买一台 2.0T 的这个新天籁，因为现在新天籁已经有两万左两万多的这个现金优惠了吧。然后呢 ，2.0T 确实开起来非常爽。我在周末的时候我又测了一把，我这次测的是它那个超智驾那个安全，就是尼桑有一个这个 City Safety 的有一套系统嘛，超智驾就是说在有规定的这个城，无论城市还是还是高速，有规定划线的这个道路上啊，你只要开启这个功能之后，其实它是集合了三项最主要的功能。一个是主动刹车，一个是那个车道保持，还有一个就是 ACC 自适应巡航，零到一百四十四公里的这个全速域的，可以说是全速域的这个自适应巡航。我大概济南到长清，长清再回来，就是在正常跑了这个路上。说实话，除了它方向盘我手离开方向盘超过三十秒，然后它会提示我手在放放那么一秒钟之外，呃，我几乎有很长的一段里程。我是没有踩刹车，也没有踩油门，那基本上你就用那个手来控制，来按那个加减键，它就可以了。前车停你就停，前车走你就走。我我我认为在这个功能上，其实它比那两个车做的要好，因为很多车现在也都有什么车道就是偏道预警，但是它只是预警，给你震一下，给你滴滴响两响两声。它纠它这个纠正的那个力道是非常 OK 的。呃，雅阁现在不能买，请注意啊，这个 1.5T 的发动机现在不能买 ，2.5 的凯美瑞你可以考虑，但隔音好像做得差一点。我觉得还是两点零 T 的新天籁更有玩头，我是这样认为的。邵老师，您的观点是什么呢
2: ？嗯，确、就、实、是、是这样的。你现在在售的凯美瑞的话，应该是主要动力方面两个版本，一个是二点零的自吸是吧？啊、嗯，另外是二点零 T 的这
1: 个涡轮增压。这个、呃，两点五升，凯美瑞是两点五升嘛？
2: 呃，对对，现在这其实二点零 T 的这个。这个天籁的话，其实我觉得它的这种整个这种风格调教的话，还是更年轻、更运动。嗯。这老款的天籁的给大家这种印象感觉完全不一样。对。所以很多车友的话，可能印象里面还是停在过去老款那个老沙发感觉里面，对对啊。嗯、但是如果你找这种感觉的话，我觉得现在可能二点零的这个自吸的话啊，可能还还保持这种风格啊。嗯。但是二点零 T 的话就完全不一样了，嗯、这种
1: 情况啊。而且这一代的两点零 T， 它把那个底盘包括那个悬架的支撑调教的又硬了一些。就不再原来那么软塌塌
2: 了，嗯，更更偏更偏运动这种情况啊，<对>所以这个朋友呢，我觉得还是跟你个人的实际需求啊，你喜欢这种运动操控好一点的，还是喜欢我喜欢那种比较比较偏舒适的啊这种情况啊，对、嗯，所以我觉得这个就不同的版本的这个天籁，
1: 你完全可以去试比较一下啊。<对>嗯、两点五的凯美瑞呢，它那个十档的那个 Direct o r Shift 那个变速箱，它给人的一个感受是换挡很平顺，就是。像一个水龙头，滋滋滋滋，慢慢的开始淌水，嗯、慢慢的往上加速。
2: 凯美瑞的这个车的整体风格的话，怎么说？它一直走着比较，比我们偏中庸的啊，这种这种车，哎、就是它做的非常怎么说？方方面面都要考虑到。嗯，嗯其实你现在现在在座的开这代凯美瑞的话，其实我觉得它最起码从外观方上面来说的话。这还是更年轻的运动啊，是很多这种运动用的元素。是<的>但实际车的话，我觉得最起码它的这种运动呃驾乘感受的话，确实比老款的有很大的一个提升。但是它又不是完全主打运运动的这么一款车，是啊，就做做的非常精通的一款车。嗯、对这种风格，它和和那个我们说和 2.0T 的天籁，甚至和 2.0 自然吸气那么天籁完全又又不
1: 一样。对，这样啊。天籁，我觉得下一步需要再提升的，就是把这个舱内的这个软件这块东西再提升一下。比如说，你再弄个大点的屏幕，行不行？弄个多彩的这个多触摸的这种屏幕好，那个行不行？再来点这个高科技的那种什么手机智联行不行？就是说硬件做的比软件强。我说有很多的这个车里边，其中有一个也算是这个吧，可能我对它的要求可能是比较高的。石宇中说：“这就是杨的力度，支持你啊！”本周五呢，在特别节目《汽车帮》当中，我将会各位再次我们来回顾一下这个事情，然后来看看到底这个发动机是怎么回事，怎么就他就给他免费换了。啊，呃，刚才是谁说那个新轩逸13万落落地来着？文刀月月鸟，人家立刻提建议说，经典轩逸一九款自动豪华落地11万左右，怎么可能13万？千万别被忽悠了，裸车优惠两万多，最新轩逸优惠不到一万。就是、啊、我们刚才我们也觉得你那个13万落地这那个价格吧，挺离谱，挺离谱了啊。这个还有朋友问的是，呃，洋人骑洋车，问的是沃尔沃的 S 9 0跟凯跟凯迪拉克的 CT 6哪个好？能不能详细跟我们说一下配置？你看的是具体是哪一个配置，因为啊，同样都是中大型车，水平极其接近，你知道吗？水平是极接近，你得告诉我，你看的是 T 4 T 5啊，你你你买的是具体是哪一个配置？这样我们详细一比较，就看哪一个更超值，你知道吗？啊，刘说，杨哥，石老师好，斯柯达速派的 1.4T， 别克君威的 1.5T， 家用该怎么来选？油耗、保养费用、毛病多少给说一下，选哪一个？谢谢，您挑一个，邵老师，根据他的需求。哎
2: 四个缸的速派的话，我觉得一点四 T 啊，确实整个动力的话还是会比较偏弱一点。嗯、呃。我我不知道这个车你主要做做什么用这种情况，特别是我觉得市区的话，这种本身一点四的这种，特别起步啊、提速阶段还是会比较偏弱的。我这款车动力调教很一般
1: ，自己开还行是吧？<笑>对对。哎，自己开还是可以的，但是不太适合全家用。现在一点八 T 的速派也很便宜啊
2: 。是是啊，如果速派的话，其实还是建议考虑一下一点八 T 的啊。对，好一些
1: 。呃，提前啊，泡泡论坛，这个、呃、斯柯达在呃斯柯达在呃那个那个那个他那个方向机的爆发出来的问题，他用他不是用博世华域的那个方向机嘛，爆出严重的什么这个故障问题，集中扎堆儿，就在速派上啊，集中就在这个速派上，呃，好像好好像真是一点四 T 的速派要多一些。泡泡论坛啊，看看这个车主们的反应，说这个新款的这个速派啊。还用不用那款方向机？方向机还有没有问题？方向机是一个大问题，这都是明确写进三包里面了。方向机有问题都可以直接导致你推车换车了，这都明确写进三包，这证明这个不是个小问题啊、哦！这个不是个小问题。四风传动说：“杨你好，沃尔沃 X c 6 0 T 5致远高配三十四万五入手合适吗？”致远原来是买多少钱来的？
2: 啊、呃，这个车的价格可能我近期没太没太关注啊。他那个
1: 应该是一九款的，他看的那个应该是一九款的，应该是四四十几万的那个吧 ？T 五，沃尔沃现在正常的能能能优惠多少？嗯
2: ，不一样啊。其实前两天正好有一个朋友问到这款车，我、哦、以我济南当地的了解来看的话，嗯、呃，其实优惠力度并不是特别大啊。但是在可能在我们周边，也、哦、像北京。之类的啊，可能优惠力度非常大，每个地方不一样、啊。对
1: ，好像是在北京那边，是不是都是七万加什么那样的优惠，六万七万加的？呃，确实优惠力
2: 度比较大啊，
1: 对，边嗯是吧？我觉得你比较一下，如果你看的是一九款的一一九款的官方说法是已经停产了，那么在这种情况下，有可能优惠幅度可能会比较大啊。然后他说是三十多少？哎，他的问题比别被别人的留言给顶掉了，三十四万五。其实我觉得这个价格还好。你三十四万五的话，那个车原来应该是四十几来着，我那个忘了，可能得在四十二三吧。如果是四十二三的话，三十四万五，我觉得这个价格挺合适的。你再研究一下，你再研究一下啊。呃，秀秀说，昨天求助人的满意答复是在杨洋,洋老师的帮助下完成的，感谢山东交通广播主持人杨洋，功不可没，给主持人点赞，什么意思？昨天没有求助人啊。昨天是礼拜天啊。木子广大说：“本田的 X R V 怎么样？”我觉得开着吧，反正舒适性要次一点。纽立良的非独立后悬架，后排也没什么太强的这种舒适性。呃，样式还可以啊，特别适合单人开，特别适合一两个人那种开、啊，反没有什么太大的问题吧。呃，无锡的一位朋友啊，他这个发来一个微信。我们经常有这个外地的听众啊，我们上周不是就有那个。江苏徐州的听众在安徽买了一台别克昂科威，不是找到我们这边来投诉，我们直接给他是找了厂家嘛？我们经常有这个省外的听众啊，呃，这位朋友他发的是：你好，两位专家，请问一下，大众朗逸 1.4T 舒适版跟宝来的一点四 T， 以及国产的逸动长安逸动蓝鲸版的一点四 T 的三厢轿车，这三个怎么来选？说是大众朗逸小毛病多点儿、啊、哈，逸动蓝鲸版是七档的湿双离合，这个比较放心，对吧？谢谢，请给一个明确答案。其实我还是。你因因为因为是这样啊，你上到一点四 T 的这个价格，应该是十一二万往上了，就是算优惠完之后的终端价格，应该是十一二万以上了。我还是想建议你买个朗逸，朗逸的毛病真的有很多吗？邵师？嗯
2: ，我觉得应该整体上来说还还可以，没有说说我们说到就是非常突出这种情况啊。嗯，另外的话，其实我觉得大家啊、呃、要看某一款车的所有这个，包括。什么质量故障率之类，的，你要首先要关注一下它它的这种销量啊，这种情况啊，有些车可能我们说的话，本身它的销量非常大，嗯，所以我们看它的绝对值没有没有没有太大的参考价，我觉得可能还是要看这种占比是吧？可能更有参考价值一些。但朗逸我觉得整体的这个
1: ，呃，可靠性一些应该还可以。啊、对，其实它是很稳定的。呃，肯定有很多人说啊，你那七档干式双离合这个我不行，那晚了，大众家里所有的 1.2T、1.4T 全用干式双离合。那得，那、嗯、这里面确实<那>刚才说的这种混车,、啊、车啊
2: ，这种七座舒适双离合，嗯、这个最起码从技术角度说，它的稳定可靠性呃比干式要好。但、嗯
1: 、但是你没必要花到十二万吧？对对吧？我是这个意思啊。嗯。长安，你看长安逸动，大家有你有的时候你你得会听节目啊。经常、嗯、我在节目上经常我会推荐去买这台车子，但是那那都是十万以下的人干的事儿，你知道吧？你花到十二万，我认为就没有必要了，真是这样的。这个现在呢 ，D 原原来带好 DQ 2 0 0的那个七档的干式双离合已经是有好几代了，现在依然会有轻微的这种顿挫，但是说实话已经不太影响正常的使用了。你要说其他的什么这个那个这个那个，就是那些小毛病，我认为是车应该是都会有，呃，不至于说是一些大的问题。我们买任何一个三 C 产品，可能它都会遇到、呃、会卡，会这个垃垃圾会多，对吧？我觉得。反正从总体来衡量，从总体来衡量这几个车里边，朗逸的表现还真是最好的，还真是最好的。呃，曲阜的朋友说，两位老师 ，CRV 1.5T 可以可以入手吗？不可以，我劝你不可以。啊，老刘说，比亚迪唐 DM 可以吗？我用车插电特别合适，唐有没有什么特别多的故障问题啊？这个就是我们之前说的那个 PHEV， 如果你的日里程在六十公里以内的话，其实。用呃买买一台插电呃插电混的车实际上是特别合适的，这个是这个车市场表现还是可以的，就是贵了点吧。嗯
2: ，对，除了价格高点，嗯、其他倒没什么大问题
1: 啊。对你买回来之后啊，你其他没其他没什么大问题，你多开几年吧，反正保值要次一点。买回来之后你也试试那个 4.9 秒、4.5 秒那个破百那个啊啊,啊！回到今天最后一段节目当中，其实每天呢坐在这边直播我看得特别的清楚，呃，每一天就这一个小时，我们至少得收到2000到3000条微信啊。所以说，你就知道我能看到你的这个信息啊，其实也挺不容易的。更何况现在我要我要宣布一件事情，因为这个事情要是一出来之后，我你们的问题又要被淹没了。嘿、哎、我光看着这个数字嚓、呃、在这不停的涨，然后屏唰、呃、就在这不停的刷呀。这个大家很多人的问题都被淹没了啊！刚才有人问到了这个 CRV， 我们来说一些个，来说一个刚刚上市的 CRV 的一个姐妹车型，就是广汽本田的这个皓影已经上市了， 1 6万九千八到二十五万两千八啊，姊妹车型 ，CRV 的一个姊妹车型，动力尺寸上非常相近啊，风格上要更年轻，依然是1 5 T 的燃油版跟 2.0 的这个瑞混动版本，现在来讲的话，它的1 5 T 我也建议先不要买。啊，两买个两点零的 i M、MM、M D 的这个混动版本，我觉得这个这个还是 O、OK、K 的。整体的风格其实，尤其那个前脸啊，我觉得，因为侧面两个车这个这个相差不大，只是为了区分的话，这个皓影呢，它用了这个车身同侧同色的这种侧包围，啊，你看上去显得重心很低，你知道这种视觉差。重心很低，然后呢，前脸的变化是最大的。皓影相对而言确实要更年轻一些。皓影的如果要真要抠那个三维的话，其实它在这个车长上要比那个 CRV 要哎要舒展一些，要这个舒展一些啊。1.5T 的现在还是不建议买啊，这个价格我觉得也是。中规中矩吧，中规中矩这么一个价格。奔驰呢 ，GLB 已经正式上市了，这是 GLA 和 GLC 中间地带的这么一台车，紧凑级 SUV。很可笑的是，这么一个不太大的尺寸，还给你会配一个七座，三十二万你可以买一个七座。在这个价格，豪华品牌里边的七座恐怕这也是唯一一个了。呃，出自奔驰 A 的平台，奔驰 A 级的平台就是 MFA2 的这么一个平台，排量也一样， 1 3 T 的直列四缸，三十一万。买个五座，三十二万、三十五万；买个七座，这个车邵老师，你有没有会觉得这是明这明显是出来是圈钱的啊？邵老师怎么看
2: ？对我在考虑就是什么是他的潜在消费者啊这种情况，但是这个七座我们说的话，真的这个实际啊使用价值变得不是特别大
1: 。你出一个九座的好了，那那这个价格区间更你一个是吧？嗯，我觉得、啊、还是看看市场表现吧，好吧。第一呢。<笑>有这个钱呢，你买个 G L C 也是可以的，对吧？你使使劲儿也是可以的。第二呢，在 G L A 在 G L C 上出现的减震器断裂、部分爆胎的问题，不知道还会不会出现在 G L B 这个车上。第三一点，这个七座真的没有，真的没有什么意义。你就是一个四米六三的一个车长的一个车，你非弄一个七座，哎呀。只是为了抢占这块市场。第四一点，你弄一个一点三 T 的一个四缸发动机，你花你你办完四十万，你办完四十万，你去买个一点一点三 T 啊？我我觉得真的是挺难接受。但是但是这个车冲着品牌去，一定会有人会去买啊。这、哦、这个就说是消费者了。这个各有所好的问题啊。他的这个对手呢，还是那些这个。小一点的啊，还是那些小一点的、紧凑一点的那种这个 SUV。那但是那些呢，现在都没有七座，所以说这个可能会是一个亮点啊。呃，刚才有朋友问到了这个宝骏一二百，问这个车怎么样？这个车呃啊，我已经早就评测完了，但是我一直我还没有发嘛。然后陆续有广州车展啊，有什么有就是特别多的事情，一直还没有发。有有有一个深度评测，我开的是六万四千八那个。因为这两个车补贴完之后就两个价格，五万四千八、六万四千八。跟诸位说一个很真实的一个情况，就是我开完这台车之后呢，我们小区里我楼下新增了两台新车，就是这个。哈，新增了这个，有人买了两台，可能就是觉得停车方便吧。你回去一看，哪哪去都是停车位。呃，这个现在续航里程官方标定是250公里，反正我应该是初冬的时候，我充电什么2百0两百三多公里，充满230多公里，我觉得没有问题。它主要的特点就是外形比较的科幻。有人说像 Iron Man， 像钢铁侠那个头盔似的，尺寸真不大，就两个座。你看轴距就一米六，两米四九的这个呃，你将近两米五的这么一个车长嘛，就两个座。那那两个座，说实话也不是特别的舒服。呃，配置整个特别单一，你调个收音机，它也不给你显示，你得自己你得自个儿听哪个是是杨洋,洋的这个声音。镂空的那种中控的设计，五个 USB 接口，设计的位置也挺奇怪的。重点是，第一是行驶方便，第二是每公里六分钱，一公里六分钱。和一百公里和十和十度电吧，家里边，他他这个车只能慢充，两百二十两百二十伏的慢充，就说你如果一天里程就三四十公里的话，就三十公里的话，你一个礼拜充一回就可以了。六毛钱一度电的话，对吧？你一年的电费，一年跑一万公里的话，一年电费和六百块钱。什么？如果你是百公里是十升油的话，一年跑一万公里的话，按八按按按按七块钱一升油子来计价的话，那你一年的油费大概是七千块钱哦。这这个，它主要它的特点主要是省，啊，然后也是停车等等也是比较方便啊。这个问题咱们就说到这儿。呃，我看一下时间还有时间，但是大家的问题这个全都被淹没掉了啊。你这个东西，无呃无锡的朋友又问说，我的预算呢在十五万落地买三厢的车，不要 SUV， 除去这三款还有什么其他的推荐吗？平时啊就是上班用，长途用的不是太多。他刚才不是看了有那个三个轿车，朗逸、宝来还有长安逸动吗？现在呢，它不要 SUV， 还是三厢十五万落地，还有什么其他的优质选择吗？邵师
2: ，啊，这个就是看在不同车系了。其实前面说的主要还是这个德系啊，我觉得朗逸、宝来应该整体这个级别市场表现还不错啊。嗯、德系肯定如果你确定的话，就是确实要十五万上路，其实我觉得你把速腾也加进来是吧？也可以考虑。<笑>还是德系。
1: <体><笑>刚才前面有人问到一个新轩逸，啊、那个那个不香吗？嗯，那个也香是吧？还
2: 有谁？啊，日韩系的，你包括像卡罗拉什么之类的啊，凌派什么之类的、啊
1: ，都都可以考虑啊。凌凌派算了吧，你弄个一点零 T 的凌派，你自己一你自个儿一个人开着行，你知道吗？哎，反正就我这样的体格了，我那个上去我就开的时候，我当年我在莱芜吧，我在莱芜那个试驾的时候，噪音太大了，动力真的很差，真的挺差。你再多带几个人，因为我我那个时候我车上连着我一共是四个人。几乎没动力，动力真的挺差的。我连1 2 T 的卡罗拉我都嫌弃，真的。1 2 T 卡罗拉呢，你自己一两个人开啊，你试不出它动力差啊。但是你在夏天开空调，冬天开暖风的时候，你能试出来，呃，喘，动力弱，噪音大。你再多带几个人试试，那个车的动力确实是不太行。但是 1.6 的轩逸，我觉得这个真的是 OK 的，新轩逸。然后呢，这个价格能不能买一个 2.0 升的昂克赛拉？但是昂克赛拉的话，你要能淘到。应该是应该是一九款以前的吧，如果能买到的话，那个那个、那个、那就最好，因为现在新款昂克赛拉换了把多连杆的后独立悬架换成扭力梁的了，扭力梁的非独立悬架，官方美其名曰说我要给你增加后排空间，扯淡嘛，这个这个东西它的操控它的舒适真的不好，真的没有那么好，还有还有什么别的
2: ？啊，我觉得已经够多了了啊
1: ，差不多了，啊，差不多了，真的。<笑>这个咳咳，我们一针见血的告呃告诉给你一些选项，我觉得你你是可以参考的啊，你是可以参考。呃，傅玉成啊，傅玉成说，今天我去试驾了奥迪 A 六四零，感觉还行。四 S 店给我的价格是三十一万五，贷款我感觉套路太深了，其他附加费用又上来了。哦，他前边这个还有一条呢。他前面一他前面一条说青岛的这个三和告诉他是三十号全款买奔驰 E 三百时尚全省最低价明明天完任务厂家给返利你觉得这个车最乐能卡多少？奔驰 E 三百到多少也不能买，更何况他不会到多少，除非真的很便宜的时候，那你可以买，不然这个这个车爆胎的几率真的是太太高了，你玩命吗你？还是买你那个 A 6但是呢他说贷款的话套路太深，其他附加费用又上来了，对啊。常听我们的节目，你会我们会告诉你有很多的费用，其实它是国家并不允许的。灵活掌握吧，灵活掌握啊！阿龙说：“杨哥好，麻烦问一下，老款的 Polo、斯柯达新锐、桑塔纳都选自动标准的，选哪个会好一些、呃？”现在这三个车都是同一平台了，都是 Polo， 技术底子上都是 Polo， 选哪个会好？我觉得这个就看你是两厢还是三厢，看你的个人喜好就好了，反正技术都是一样的，对吧？有啥缺陷？它我觉得
2: 可以把保持这个因素也考虑进去，考虑进去，可能 Polo 这个，嗯、呃，可能大众的啊系列的可能保持更好一点，这个咱可能稍微偏弱一点啊。
1: 空间小点呗，嗯，对吧？空间小点啊，你带个步行，这个萨瓦纳我觉得这个还可以，这个反正空间略大一点啊。范力说长安 CS 八五 2.0T 能行吗？我觉得这个车你可以去跟那个吉利的星越你可以比较一下，因为在这个价位能够。呃，就是大家差不多都在十三万、十三啊、十四、十五万这样啊，呃，因为它主要是十三到十六是吧 ？CS85 是十三到十六，新月是多少来着？星月我开的那个应该是十九万多的那个吧，应该是顶配的那个。呃，就在这个价位的这样的溜背的轿跑级 SUV 呢，就是像叉六一样风格的不多，就这俩，你可以去试一下。我我我开的时候，我感觉反正直线加速都挺好。但是玩玩不了极限，这俩车谁都玩不了极限。就是说那个悬架，你要玩的话，你买回来你得把那个悬架你得改一改，就是还是软啊，还是软，舒适性大于操控性啊。你就是这样的车，它很明显它不是要特别走量的车，它只是一个个性小众的这样的市场啊。嗯，喜欢的话你可以考虑，还是还是挺酷呢。鲁山他爹说，杨老师冬天油耗是不是比夏天稍微多一点通常是这样的吧。哎、嗯，
2: 对，确实是这样的啊。如果你冬天的话，整个热车的周个时间会比较慢，是吧？啊，这个都会加重
1: 油耗啊。对，就是我们又要，我又要说起十年前做节目的时候说那个话题了，就是关于这个热车呀。老司机往往有一些不太好的习惯，就是要么是不热车，要么原原地热起来没有完，你知道吗？都不好，都不好。其实对于这个车辆油耗啊，对于发动机的负担，这个都很大。对于这种老生常谈、一年级才讨论的问题，我们就不再做过多的这个分享啊。基本上你二三十秒、三四十秒就差不多，你上车整理整理衣服、拉拉安全带啊，这把把方向，这又这又差不多了啊。今天节目时间关系，我们到这儿了。再次感谢大家的收听收看，也感谢石爱平老师来做客。咱们下期节目再见喽
2: 。好，再见
1: ，嗯、拜拜。节目以外的时间，您可以通过杨洋侃车的微信公众号后联系，在公众号里面搜索“小写拼音全拼杨洋侃车”就可以就可以找到我了。喜马拉雅搜索“杨洋侃车”的声音专辑来回听绿色版的节目。好了，各位，我是杨洋,洋，明天中午十一点准时再见。